hallå, hallå och välkommen till Märklighetsfaktorn avsnitt nummer 31 som tuffar vidare med de konstiga sakerna och jag tänker inte spilla någon tid utan hoppa rakt in i frågeställningen. Fred, om du skulle vara död, <laughs> hur, var skulle du vilja hemsöka? Vilket ställe skulle du vilja hemsöka helst? Alltså helt klart, det här kanske kommer lite oväntat för man kanske inte ser mig som en sån människa men jag är ju lite av en... En, en, liksom en naturmänniska så jag skulle faktiskt vilja hänga i en hemsökt skog du vet, och då menar jag inte den här tråkiga formen av skog, du vet, bara med torra grenar och, och liksom, jag vill att det ska vara en magisk hemsökt skog med, mm. med mycket löv och stenar och lite klippigt och sådär där, där, där skulle jag definitivt, definitivt kunna trivas, och jag, och jag antar eftersom jag spöker så är det liksom Själva vädret och sådär, det gör inte så mycket Utan jag är ju liksom en egen Nej men precis, precis Men, men jag tror inte att det blir tråkigt då Efter ett tag <laughs> ja, alltså, Så spöket tror jag inte men riktigt man tänker på det sättet Man får vara i fred ganska mycket Det gillar jag Och jag, jag tror så här Att en skog tror jag bjuder i längden På mycket mer variation Än typ ett, ett slott eller en, en 7-Eleven eller en, ja, ett, en, en radhus i, i Säffle. Liksom. Mm. Mm. Jag tänker att vad heter det, det bästa stället att hemsöka det är en biograf. Oh. Bara för att då kan du ju liksom så här spendera hela tiden och, och se på film och, liksom så här, och människorna som kommer och, liksom, och allting sånt där. Och så kan det vara någon sån här gammal biograf så, det är så, här, så du kan fylla i det här stereotypen av ett, av ett gammalt av att hemsöka en gammal byggnad liksom, åh, 200 år känd så bodde någon här eller någonting sådant du, så kan man se på film ja, du är ett geni faktiskt jag, nu är jag jättebitter att jag inte kom på det här själv för det är ju en fantastiskt bra idé måste man då dö på bion? ja det är ju en väldigt bra fråga, jag vet faktiskt inte om man måste dö på platsen när man hemsöker jag har aldrig läst reglerna riktigt <laughs> okej, okay, okay. typ kvävas på popcornen eller någonting sådär och aldrig komma därifrån uh, nej men bra fråga, jättebra jättebra tanke verkligen jag, det här är en sån där genialisk tanke som jag tror att många kommer ta efter nu när de har hört dig berätta det <laughs> så, så tror jag om 10-15 år så kommer vi se ett ök, en ökning i, i bio, hemsökta biografer aj, det, om de aj, någonsin aj. öppnar igen Ja, ja, det är i och för sig de är ganska hemsökta nu misstänker jag så, eh, ja, nej men asbra men jag håller mig till min skog, jag gör det Och vi tar oss till kända livestreamers. Hassan Barbar, en youtuber från Jordan, gjorde nyligen någon sorts spökjakt för sin kanal. Youtubern verkar vara en van spökjägare och har väldigt mycket videos där ute med väldigt mycket konstiga saker. Enligt han själv så jagar han efter ginner och undersöker övergivna platser. Och enligt en snabb titt på hans Youtube så verkar det stämma. Och för att förtydliga så är jinner en sorts ande eller spöke från den arabiska kulturen. Är du nyfiken på just spökjakt från andra kulturer så ta dig en titt på hans kanal för det är verkligen ganska annorlunda mot vad vi vanligtvis verkar se. Vi ska dock fokusera på en video vid namn The child of the jinn threatened me that he could complain about my appearance and that I would be formed in two strange ways I seek refuge in God. Kanske en bättre titel på originalspråket. 
Videon visar hur Hassan undersöker någon sorts övergiven, sandfylld, mörk byggnad. Redan i hans påa händer något konstigt. I bakgrunden i en dörr så syns något. Skuggan av en pojke dyker upp och försvinner utan att han märker det. Hassan livestreamar uppenbarligen alla sina spökjakter på TikTok, vilket gör materialet ännu mer spännande. Han går från rum till rum och undersöker alla vrår och vinklar. När Hassan vid ett tillfälle vänder sig om så står något i slutet av en korridor. En pojke i röda byxor och mörk tröja. Pojken rör sig och försvinner bakom en dörr. Hassan följer efter och där finns inget. Rummet är stängt och ingen är där. När han någon minut senare vänder sig om igen så syns en annan spöklig skepnad där han precis var. Och när han kommer dit händer samma sak igen. Inget är där. Det här klippet är bland de mer intressanta jag sett om så bara för att han gör detta live. Jag har... Det är väldigt svårt att se. Den här pojkskepnaden ser ju ut som att man skulle kunna ha betalt vilken pojke som helst att uh, vara med i det här. Men samtidigt så är det livestreamat vilket gör att det... Det är ju, inte, det är ju liksom inga klipptrick eller någonting sånt där som, som liksom sker. Vad tror du Fred? Ambitiöst skulle jag säga om det nu ja, är li- livesänkt. Det har jag nog aldrig riktigt... Okej, okay, jag måste ju erkänna att jag är lite skeptisk det är jag. Men, men samtidigt så beundrar jag Karn just bara för att han, att han faktiskt gör det här live För det kunde ju lika gärna hända att pojken Låt säga nu att pojken är en riktig pojke, inget spöke Att pojken typ går in i väggen av misstag Eller snubblar till, eller vad som helst eller att, eh, Ja men exakt, exakt. Jag menar, så att det, är en, det är en ganska bra chansning av, av, av den här killen att göra de här videosarna men som du säger också, det är väldigt annorlunda än vad vi ser här i Europa och USA när det kommer till spökjakt det är verkligen en alltså det, det, jag, verkligen, jag, håller, jag håller med gå in och titta på hans videos för att det, det, det är något helt annat än vad vi är vana med men, men som sagt, jag tror ju att den här killen kanske fejkar lite igen om jag ska vara helt ärlig. Mm, mm. Även om jag, jag, menar, jag tittade på några av hans videos och det finns något kusligt med dem ändå. För ginnen sitter ju egentligen bara där i ett hörn i en grotta eller någonting. Ja, men han, han hittar alltid, liksom, han verkar alltid i alla klipp hitta någonting och stå typ 10 meter ifrån det. Sen blir han alltid störd, vänder sig om med kameran och sen när han kollar, kommer, till, kommer tillbaka så är den liksom borta. Eller att saker går in i liksom rum utan utan någon, sorts en, utan någon sorts utgång Men, men det, som ska, det som är lite speciellt att jag sitter, han, han gör ju det här med kameran I, i, i stående läge Vilket gör att när han, Om man tittar när han kommer in i det här rummet Så liksom det, det finns, Även fast det ser så himla speciellt Ser verkligt ut så Han kommer in i rummet Och så finns han rakt fram Och då kan liksom Om någon person gömmer sig bakom Precis bakom dörren Eller vid dörren Så kan de smyga ut Innan han har vänt kameran till det För han rör sig på ett väldigt onaturligt sätt Vilket, vilket gör att så här, folk kan liksom smyga in och ut i rum Ganska tydligt och, Men det är fortfarande det här Att han livestreamade Så att det räcker ju med att man fuckar upp vid något tillfälle och så är hela, du vet, allting kört. Eh, hela den här grejen han bygger upp är liksom, är, är liksom borta då. Och så, att, så att jag är oerhört imponerad som en fejkning är det 
För jag, tyvärr så tror jag inte det här på, på en sekund det, De här ginnerna är liksom folk i blackface och, och, någon, och svarta säckar Vilket är väldigt, väldigt bizarrt det, Men det kanske är så Ginner ser ut som håller Och de håller i vita pinnar så jag, jag, fattar, jag fattar inte Det känns som att jag liksom missar någonting här men, men samtidigt så kan jag inte komma förbi Att det är oerhört imponerande eh, Fejkningar eh, Bara i hur ja, Hur, hur, hur hur, ja, att, han, att man just vågar göra det där live ja, 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 verkligen Jag funderar på om vi ska byta namn på vår podcast Till typ eh, Internetsändningar Där vi två Medelålders män Sitter och berättar om märkliga saker eh, Från världen Runt omkring oss Vad tror du om det? Just, just det, just det ja. Det känns som att det, det finns någon Just i den här titel titelsättningen så känns det som att det finns någonting kulturellt här som vi missar och det kanske är okänsligt av oss att, att, att sitta och skämta om det, men det, det är verkligen väldigt roligt med en titel av The child of the genie threatened me so he would complain about my appearance and that I will be formed in two strange ways I seek refuge in God det är, det är någonting lite roligt med det faktiskt Ja, faktiskt, faktiskt och jag, nu ber jag om ursäkt i mig att jag kallar dig för medelålders jag vet inte om du vill räkna det som medelålders men jag gör ju det jag, jag, jag skulle nog säga att jag är medelålders verkligen. Jag Någon faktiskt blir för... alla det Ja, jag menar det så Det må vara så att den första observationen av Chupacabran egentligen var ett fantasifoster inspirerat av utomjordingen Seal i den trashiga filmen Species från 1995. Men frågan kvarstår, hur kunde vittnet Madeleine Tolentino missta sig så mycket? Är det verkligen möjligt att se fel på till exempel en skabbig hund och det monster hon senare beskrev? Var det bara en dröm? Legenden om Chupacabran har levt kvar sedan dess och på sätt och vis äntrat vårt medvetande som ännu en kryptid, ett okänt blodsugande djur och på så sätt i sin egen verklighet blivit en del av vardagen i Puerto Rico och andra länder nere i de sydliga breddgraderna. För invånarna i Monteagudo, en del av Santa Cruz i Bolivia blev mardrömmen åter verklighet här om kvällen då något okänt gjorde ett oväntat besök. Över staden sänkte sig ett cirkelformat UFO som en ring. Det beskrevs som en halo och det var inte diskret. Oskliknande ljud hördes ut i grannskapet och UFOt ska ha sprutat eld. Det landade i en närliggande skog och när de boende sprang för att kolla upptäckte det till sin förvåning att något hade tagit sig ut. Något som påminner mycket om den legendariska Chupacabran. Vittnen beskrev varelsen som liten och med hukande gång avlångt huvud med stora ögon som dessutom verkade blinda. Efter flera sett den märkliga figuren sprang den tillbaka mot ufot och kort därefter såg man hur det begav sig av upp mot den varma, stjärnklara natten. Jimmy, varför lever sig Chupacabran kvar i människors medvetande? Tror du att det ligger någonting äkta bakom det här eller är det bara hysteri som vissa redan har lagt fram som teori? Alltså det låter ju som att... 
Alltså det fascinerande med Chupacabran är ju den att så fort någonting händer i Sydamerika med, så, så är det alltid så är det Chupacabran. Och att den här att tillskrivits Chupacabran är ju lite konstigt för att jag vet inte, är det någonting i den här historien som liksom känns som den gamla Chupacabran egentligen? Det känns som att det är, alltså det är ju en så här utomjordisbesök känns det som och det är ju speciellt i sig. Men måste det vara just Chupacabran? Tänker jag. Det, det är kanske den referensramen de har när det gäller liksom okända varelser. Jag, jag tror också att den liksom beskrevs som fjällig och sådär. Ja, ja, då är det ganska lik ändå den gamla. Men Chupacabran, det här vet ju du bättre, verkar ju ha lite olika utseenden också. Ibland verkar ju bara likna en, en freaky hund liksom. Ja men precis, i, i, i USA och södra liksom, Mellanamerika så, är den, så blev det liksom hundar med, vad heter det, mange heter det på skab. svenska, skabb ja, hundar med skabb och, och medan den här original chupacabran som var någon sorts blodsugande ödla den blev ju liksom, den försvann ju någonstans men det är så intressant när man hör sådana här grejer som gör som gör callbacks till det så det är ju det är verkligen intressant att de såg det här ufot är ju, för ufon har alltid varit kopplade till chupacabras på något sätt och minst om det är original chupacabran det var snack om att det var en utomjording redan på 90-talet när det var som störst så att det, det är intressant att det kommer tillbaka och att, det, att, att den historien kommer tillbaka för det har jag inte hört om på väldigt, väldigt länge Nej, jag blev också glatt överraskad för att jag, jag, jag trodde att nu, nu är det de gamla vanliga skabbiga hunden eller någonting de kommer att beskriva. Men det här var ju faktiskt något helt annat. Det finns faktiskt en pojke i ett av videoreportagen från den här händelsen som, som man får se hur han påbörjar att rita av Chupacabran. Och det, det som kanske skiljer sig åt från vad jag har sett att huvudet är ganska... Alltså väldigt avlångt och lite äggformat nästan. Mm-hmm. Le, le, lent liksom. Sådär. Ehm, och har lite konstiga typ. Det ser ut som fjäll eller spröt som går ut under halsen. Ehm, så <laughs> så ja, frågan är vad det var de såg eller om de såg någonting. Eller om ufot och, och det här, den här varelsen hör till varandra på något sätt. Mm. Ehm, det är... Jag, jag, jag gillar ju berättelser från de här länderna för de är alltid lite mer spektakulära. Det är inte så mycket grace och, och, utan det, 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 det är monster. Jag gillar att det är så mycket mm. monster där nere. Ja, men det är nästan så att ju, det, det är som att vad heter det, just att det är en just att man berättar det som en chupacabra gör att nyheten blir lite, vad säger man, får mindre punch, liksom så här, får mindre får mindre liksom slagkraft för att vi hade, vi hade berättat om att om att, jag vet inte, jag hade blivit, jag hade inte, man blir inte lika liksom så här upprymd av att man, åh nu är Chupacabra, men det var så här, men egentligen i den här historien är ju, person såg vad han trodde var en utomjording det är ju ganska big news liksom så här ja. för det händer inte alls så ofta så, att, så att det är nästan att, att, man, att man tillskriver det Chupacabra gör nästan att det, det känns lite sämre. Vilket är konstigt. <laughs> ja, ja, ja du, kanske, du har nog rätt i det. Uh, uh, ja, alltså jo, det är precis. Det, det, det får lite mindre ponders. Det får, det får, det får, det får lite mer... Så här, just just sval- för att Chupacabran har blivit bevisad falsk. Det är det som gör ja. det. Att det liksom... Uh, Ja, jo, ja, 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 jo, absolut, absolut. 
Nej, vad fan, jag läser om allting och så säger jag att det var en utomjording de såg bara helt Precis, precis. Ja. Jag tror det. För, det, för det är nog mer en extraordinär händelse än vad, man liksom så här, än vad det kändes första gången man läste den i alla fall. Ja, ja, ja. ja men absolut, absolut. Nåväl, vi får se. Det är kanske starten på en ny Chupacabra-våg eller någonting. Ja, det hade varit gött. Ja, den klassiska sorten. Vi hoppas. Jag håller tummarna. Förra helgen ägde Nebraska Bigfoot Conference rum i Hastings. Under dagarna två samlades entusiaster för att prata om den stora varelsen som alla vill tro på. På konferensen skulle åtta talare prata, men det var en som stack ut lite extra. Igor Burtsev är en rysk Bigfoot-forskare som skulle prata om sitt arbete med varelsen i hemlandet, eller Alman som den kallas där. Men under föreläsningen inträffade något väldigt besynnerligt. Igor ringde upp en av sina ryska kollegor på scenen framför alla andra. Det är oklart vad de skulle prata om, men kollegan stod faktiskt bredvid en livslevande Bigfoot just nu som han höll på att arbeta med. Han räckte över telefonen till Bigfoot som sedan började prata med Igor och publiken. Det låter onekligen konstigt, men Igor översatte varelsens besynderliga språk. De pratade om hur den är avskyr tjuvjägare och människor som förstör dess hem. En del av samtalet spelades in från en i publiken och nu kan alla bygga sig sin egen uppfattning om det konstiga samtalet. Det här måste vara en av de konstigaste nyheterna som kommit ut ur Bigfoot-världen på sistone. Men det som slår mig och det som gjorde mig mest intresserad av den här grejen är att det konstiga språket som den ryska Bigfooten uppenbarligen hade överensstämmer med det konstiga klippet vi hade från Ryssland för några veckor tillbaka då en varelse gömde sig i en laggård och höll på Och det verkar som att det genomgående är så här ryska Bigfoots låter. Vad tror du om det här, Fred? <laughs> ja, ja, ryssarna, de levererar alltid, tycker jag. Alltså, när, jag, ja. när det gäller sånt här. Det här är... Ja, jag, jag, jag vet inte vad jag ska tro, faktiskt. Jag har, jag har, först och främst är det väldigt svårt att, att tro faktiskt att en Bigfoot ens förstår vad en mobiltelefon är, eller en telefon är, liksom. Uh, är, de, är de liksom så smarta? Jag menar, de kan ju vara smarta fast uh, på ett annat sätt. Fattar de liksom att de ska prata in i en, i en telefon? Ja, uh, kanske lärt sig det av forskaren som uppenbarligen <laughs> arbetar med dem hela tiden. <laughs> ja, jo, det är sant, men ändå. Ja. Varför kör de inte videocall? Det hade ju jag gjort i så fall. Ja, ja det, det också, det också. Det kan man fråga sig. Ja, ja jag vet nu är jag lite sådär idag, men jag känner mig ändå lite skeptisk. Men, ja. oh. Om jag ska vara ärlig. Men, men jag tycker också att det är en fantastisk nyhet. Den är, den är ju helt flippad. Och, 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 vet du någonting om, om, om den här Bigfoot-forskaren? Alltså, Igor heter han va? 
Ja, alltså han verkar ha åtminstone liksom sina credentials. Han jobbar på universitet i Moskva med just så här homonidforskning. Så att han liksom, allting verkar ju vara där. Jag googlade lite och fann att ja, det fanns klipp där ute där han liksom seriöst pratar om Bigfoot också. Så att, för jag satt först och tänkte så här, är det här samma snubbe? För den Youtube-kanalen som hade det här andra, de, de verkar liksom upprepa liksom Bigfoot och se Bigfoot hela tiden. Och tänkte så här, är det, är det liksom från den kanalen de har bjudit in och det är liksom därför det här händer. Men nej, det är det inte. Han verkar vara frikopplad från allt sånt. Så man undrar ju lite kring det här att, att ryska Bigfoots liksom... Det är liksom så här allmänt känt att ryska Bigfoots pratar på det här konstiga sättet. Vilket de uppenbarligen inte gör i USA för att det är bara i Ryssland det här konstiga liksom lätet verkar associeras med Bigfoots. För det har aldrig, jag har aldrig hört det i någon liksom historia om, om, om Bigfoots i USA. Det är jättekonstigt. Nej, nej, nej. Alltså, jag, måste, åter, jag tror jag sa det här förra gången du gjorde de här ljuden, men du är fantastisk på att göra ryska Bigfoot-ljud. Eh, ja, tack. Jag, jag, jag hoppas verkligen att, att du kanske får användning för det i framtiden. Alltså, mm. att, att, kan du ska åka till Ryssland och, och bara... Ja, <laughs> fast det var lite mer Arnold. Ja, nej, ja... Jag vet inte vad jag ska tro jag, jag, Men jag älskar tanken Och ambitionen att faktiskt ha Bigfoot med på mobiltelefon På en Bigfoot-konferens Jag vet inte riktigt, hör man hur publiken Reagerar på det här? Jag hade ju... ah, de, de sitter mest tyst och lyssnar för att han, han, Eftersom att han bara gjorde det här Helt, helt randomly Så, så... Så, så liksom har han bara dragit upp telefonen Det är inte som att det är ikopplat i ett ljudsystem Så att det här hörs så bra Utan han har liksom mobilen på högsta Och det ska höras från en scen Så alla sitter mest bara knäpptysta und- Förmodligen undrar vad det är som händer Och försöker höra vad fan det är som, som sägs Så att det är liksom Just, just det här 30 sekunders klippet är liksom alla sitter mest tysta hänförda av vad det är och det skulle jag också göra jag skulle inte vilja störa vad det är som nu pågår på scen oavsett bakgrunden till det Den 26 december 1980 hände något som alltid kommer att anses som Englands största och mest kontroversiella UFO-fall. Efter att ha sett något äntra atmosfären med ett starkt ljussken begav sig ett antal militärer sig av in i Rendelsham-skogen för att undersöka saken närmare. Det kommunicerade hela tiden via radio med den lärliggande basen. En inspelning som går att lyssna på än idag. Männens beskrivning av ett metalliskt starkt lysande föremål som svävar mellan träden ger kalla kårar och det är uppenbarligen ingen bluff något senare undersöker man platsen och hittar avtryck i marken under åren kommer fram fler detaljer bland annat om ett triangelformat skepp med märkliga symboler på men autenticiteten i denna del av historien har ifrågasatts kraftigt av många nu har en före detta polisman i området, Saffolk, gått ut och bekräftat att något verkligen hände den natten. Det var närmare två på morgonen och han var ute och körde med sin tjänstebil i närheten av skogen. När han plötsligt var tvungen att stanna av att ett bländande starkt grönt ljus uppenbarade sig ovanför bilen. 
Chockad kastade han sig ut och tittade upp. Ovanför svävade ett enormt cirkulärt ufo, grönt och med ett svagt surrande ljud. Det roterade långsamt. Polismannen, som vill vara anonym, tänkte snabbt och tog den på alloridkamera han hade i bilen och tog tre bilder av farkosten. Och det är nu en av dessa fotografier som han nu har släppt till allmänheten. Livet vändes upp och ner för honom efteråt och han blev till slut tvungen att säga upp sig från sitt älskade jobb. Han började lida av psykiska problem, depression och det hela blev inte bättre av att han började få hotfulla samtal från det han antog var militären, givetvis för att han skulle hålla tyst. Det här är en ovanligt klar bild av ett UFO och det som undersökt bilden säger att den inte visar några spår av att vara digitalt manipulerad. Och så kan det nog vara. Frågan är bara om den verkligen visar ett UFO. Vad tror du, Jimmy? Vad är det vi ser på den här bilden? Alltså, det är ju ett ljus. Det är, vad heter det? Och det är ett grönt ljus. Och det är väl ungefär det man kan beskriva av den. Det hade det inte varit kopplat till Randallsham-incidenten som är en sån otroligt känd händelse så hade man nog kanske dismissat det ganska snabbt. Men just att det är kopplat till en sån fantastisk händelse gör att man ändå får titta på det lite noggrannare. Men det, 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 den skrev ju inte om historien så att säga. Men det är fortfarande väldigt intressant att det kommer upp nya saker om 30-40 år gamla fall. Ja, absolut. Alltså det som den, den liknar ju egentligen inte alls de UFOn som sågs i samband med liksom huvudhändelsen. Jag menar, det, jag menar, bilden är tagen rakt underifrån och det ser ut som ett stort, eller stort och stort, det ser ut som ett klassiskt UFO som, som vi liksom ser inom oss när vi tänker på ett flygande T-fat ungefär. Men det är också väldigt svårt att avgöra hur stort det är. Det, det, eftersom det finns, det finns liksom ingen, inget att jämföra med när det gäller avstånd eller miljö runt omkring. Analys av bilden har visat att man faktiskt kan antyda mål under den. Mm, mm. Och det finns ju någonting dimmigt där. Vilket är en intressant detalj utan tvekan. Det som jag kanske gör mig lite skeptisk är väl att den här förrättade polismannen är anonym för mm. det har ju ändå gått så pass lång tid och han har uppenbarligen ändå fått hela sitt liv förstört på grund av detta så varför inte bara gå ut med vem han är och kanske också visa de andra två bilderna, vad visar de för någonting Ja just det, precis Inte för att vara, vara sån men jag tycker fortfarande det ser ut som kanske en, en typ en, en bild på en värmelampa av något slag en, en infraröd lampa eller förlåt mig en infrarödlampa ja, en värmelampa. Ja, värmelampa helt enkelt men jag, jag gillar historien och jag gillar att jag gillar ändå att den är, är ett ganska tydligt foto av någonting frågan är ja. bara vad det är, liksom, det är ingen prick uppe i skyn 
Ja men precis, jag, jag tycker det ser ut som så här I alla UFO-filmer så finns det alltid den här bilden där Eller alltid den här liksom scenen där någon, När någon får ett ljus på sig Och sen så håller, håller personen handen framför, framför Vad heter det, ljusobjektet Och så tar han bort handen Och så i en halv sekund så ser man ett, Bara så här, så, så tittar kameran i hans perspektiv Och så ser man liksom bara ett ljus eh, och det känns som att det är exakt där vi är Men i film så brukar det fortsätta lite till Och så får man till slut se att det är ett UFO Vi är vid det här stadiet där det fortfarande bygger mystiken Det är liksom där det här fotot är Ja, ja men verkligen Det, det känns väldigt eh, Hollywoodaktigt på det sättet Klassiskt, verkligen det, det som ska tillägga Jag kanske har nämnt det här förut Det är att det finns ju också väldigt många teorier om Randall Sam Att det skulle ha varit ett eh, ett, ett experiment av militären att de har gett sina kära stackars kollegor LSD och planterat någon ljus ute i skogen och släppt ut dem för att se hur de ska reagera hur de tolkar detta det var en som beskrev händelsen som att när de klev in i skogen att det var som att kliva in i en sagovärld Aha. och om det är något som man kan uppleva som en sagoväg om man går ut i skolan. Det är när man har tagit till exempel någon form av hallucinant ämne, till exempel LSD eller svamp. För allting blir väldigt sprakande och onaturligt på något sätt. Eller naturligt hur man än ser det. Så, så många har gått på den linjen på senare tid att det här är egentligen bara ett experiment som sen har levt sitt eget liv jag vet inte vad jag ska tro jag tycker att det finns en hel del saker med Reynolds-anfallet som är övertygande inte super övertygad om att det här UFO, den här UFO-bilden tillhör de övertygande grejerna men det är en intressant komplement tycker jag till historien jag önskar bara att han kunde liksom av anonymisera sig. Ja, men pub- och publicera de andra bilderna. Det är alltid så här. Jag tog tre bilder. Här är en. Okay. Ja, ja. ja, precis. Här, men varför, Ge oss allt. Varför? Ja, men ungefär så. Vad, vad, vad finns det för vinning att ha det här på det sättet? Och då är det dags för veckans mysterium och vi ska till Amazonas och en gammal kryptosologisk legend som är en av mina favoritkryptider. Historien börjar med en shaman som enligt lokala legender sökte efter nyckeln till odödlighet för tusentals år sedan. Han lyckades hitta den, men samtidigt som han uppnådde detta så straffade gudarna honom hårt och förvandlade honom till en hårig, illaluktande bäst. Så illaluktande att han skulle kunna göra en person medvetslös av ren stank. Den varelsen kallas Mappinguarin. Varelsen beskrivs på ett par olika sätt. En beskrivning säger att det är en enögd varelse med en mun på magen och dess fotspår ska vara som människors men baklänges och den ska också ha en röd färg. Just namnet Mappinguari betyder rytande djur eller illaluktande bäst men vissa påstår att den är skogens beskyddare och den ses av lokalbefolkningen lite då och då i Amazonas djungler. David Oren, en biolog som forskade om Mappinguarin, gjorde flera expeditioner till Amazonas djungler i jakt på varelsen. Han pratade med flera som sade sig ha sett den och flera som till och med jagat och dödat den. Han började arbeta på en egen teori om vad Mappinguarin var. 
Han påstår att ögonvittnena har sett en jättesengångare, en megatherium. Denna varelse ser ut som de sengångare vi har idag men levde för 10 000 år sedan och var ungefär 2 meter hög. Och kanske är det de som levt kvar i djunglarna. De konstiga fotstegen skulle kunna vara dess fötter då dess klor går bakåt mot kroppen för att den ska kunna greppa bättre. Och bevarad päls från dessa har också visat att den varit röd. De faktiska bevisen och fotorna från Makungoarin är tyvärr väldigt, väldigt få. Åren hörde vid flera tillfällen konstiga vrål från djur han inte kände igen och tog fotavtryck som kunde överensstämma med det utdöda djuret. Han ska också ha hittat kloavtryck högt i träd som han fotade, mycket högre än någon annan djurart borde kunna. Men tyvärr så finns det inga bilder eller videos där ute på Mappinguarin just nu. Och frågan är om det är en jättesengångare där ute eller om det är lokala legender som lever kvar i folksinnet. Kommer mysteriet på Mappinguarin någonsin få en lösning? Förmodligen inte. Vad tror du Fred? Ja, just nu så just nu sitter jag faktiskt och söker på gengångare, sengångare. <laughs> för jag måste bara jag måste bara se framför mig hur en två meter hög sengångare skulle kunna se ut. För att jag älskar tanken på en jättelik sengångare. Det är ju en, det är typ det mest skrämmande jag har hört talas om. I och för sig hade det hade ju varit lätt att komma undan misstänker jag För jag antar att de inte är mycket snabbare i jätteformat Nej. än hur de är nu Men som liksom bara ser den här bjässen Och de ser ju ganska Visst de är gulliga men de ser också ganska freaky ut För jag menar tittar man noga på en, en, en scengångar Så har de det här ganska centrerade ansiktet Nästan lite ihopkrupna ansiktet Det är förvisso två tydliga ögon Men det är liksom också en Det, det, det finns något Alltså när, när du ser en scengångare i ansiktet Då ser du liksom Det, det är som en, en visuell Ett svart hål kan man säga ja. Okay. Av ondska när du tittar på det Nej, men det, finns, det, finns det finns någonting Jäkligt fuffens med dem Och jag tänker mig att man, om man ser en Jättelik scengångare i djungeln eh, Liksom Hasandes omkring Och det är skuggor och, och träd Före, då kan det nog uppfattas Som att den är, liksom att den har Typ ett öga, eller liksom att den har Ett mer strutformat Huvud som leder då till Till, till det här Okulära egenheten mm. eller så kanske man måste ha rökt på ordentligt innan man gör det men det, det, det är de bilder jag får framför mig nu när jag, när jag, när jag tänker på scengångaren jag tror att, jag kan, jag tror att en jättelik scengångare kan, kan vara grunden för den här historien Faktiskt. Ja, och, det är det som, och det är det jag tycker är så häftigt för en av de teorierna jag läste om det här är att och det skulle då passa ganska bra med att, eh, att vi inte har några fotobevis på den är att det här är något sorts folkligt minne som, vi, som liksom lever kvar för folk beskrev liksom att exempelvis, exempelvis så pratade vi om Thunderbirds för några veckor sedan som var liksom enorma fåglar liksom fåglar med, många, med liksom tiotals meter i, ving, i vingbredd eller åtminstone fem meter och och de, när 
människan kom till Amerika alltså ursprungligen för 10 000 år sedan för flera tis- då fanns faktiskt sådana fåglar och de, gen- och de levde tillsammans i några tusen år innan de fåglarna dödde ut, dog ut och samma sak gällde ju med de här jättesingångarna de fanns för 10 000 år sedan så, de liksom, så, att det, så det man tror att det kan vara är att det är historier som bara liksom berättas och berättas och berättas och berättas från generation till generation till generation som någonting som förfäderna såg Eh, och som kanske finns kvar där i skogen men som förstås inte finns kvar än idag och det är en ganska häftig tanke också att historierna kan leva kvar så länge om de här jättebästarna Ja, det är en, det är en fantastisk tanke och, och just det du säger, folkminne jag gillar verkligen den teorin för jag tror, jag tror absolut att det finns en sanning i det eh, frågan är liksom om berättelser om nu förekommer det inte så mycket drakar nu för tiden, men förr i tiden att folk såg drakar eller skrev om drakar eller berättade om drakar att det finns någon folkminne kvar till någon överlevande dinosaurie för väldigt länge sedan som som någon har sett eller eller liksom lagrats i i minnet och på något sätt berättats eller grymtats vidare, jag vet inte riktigt hur man pratade på den tiden (laughs) något är det eller så är det väl bara så att de har hittat en dinosaurieskalle någonstans och så har de bara fått för sig vilket kanske är mer logiskt Ja, det, det, det är en cool varelse. Jag har aldrig hört talas om den här rackan förut. Eh, känns som det är någonting jag gärna vill gräva ner mig i lite grann. Ja, men det, jag tänker att den här varelsen faktiskt... Jag vill ändå att den här varelsen ska finnas där ute och att det kanske har gömt sig i Amazonas djungler. Jag tänker att allting kan gömma sig i Amazonas djungler. Nu kanske den är död, eh, utdöd för att vi kanske har... Du vet, vi har huggit ner så mycket skog så att det... Så att det inte finns något ställe den kan gömma sig kvar och kanske den har dött av den anledningen. Men, men, men jag vill ändå tro att det någonstans så fanns de här jättebästarna gömda i djunglarna där ute. Oh ja, det tycker jag. Jag vill bara tillägga att de som säger att ja, man måste ju, borde ju hitta ben av den. Om någonting dör i Amazonas djungler, då kommer det mer eller mindre vara försvunnet under, alltså inom en väldigt kort tid eftersom djungeln i sig bryter ner så mycket och allt annat djurliv eh, som tar för sig av födan som bildas eh, så att jag, jag, det är inte förvånande att vi inte hittar rester av dylika djur där i alla fall Och där har vi det, det första avsnittet av Märklighetsfaktorn. Det känns som att vi var ganska näggiga idag. Ja. Det känns som att vi åkte på en kulturell hatresa där vi åkte till olika delar av världen och bara, och bara bashade på deras liksom, kulturella kryptider och vad heter det, kulturer. Det, ja, det kanske inte är det mest känsliga avsnittet vi har gjort. Nej, nej vi, var, vi, var, vi var hårda. Faktiskt, på gott och ont för sagt, Jag är inte så jätteförtjust i att debanka saker Bara hur som helst Men jag menar Är man skeptisk är man skeptisk Och ibland är man det Och det här, den, här, den här dagen så vaknar man upp på, den, på, det, på det örat Helt enkelt och, och, Nej, på den sidan säger man Vaknar upp på det örat, säger man så ja, Man vaknar upp ja. på den sidan ja, Skitsamma eh. Uh, nej, men vi, ja, jag ber om ursäkt till alla där ute uh, Speciellt i era länder att vi kanske var lite negga ja. 
men, men ibland så är det ju Vad heter det så att det är väldigt mycket falskt Och man måste vara medveten om det Men vi vill ju tro på saker Men om man tror på allt då blir man ju Då är det ju nästan naivt ja, jag, säga. Jag, jag brukar säga så att Tror man på allt Då finns det inga mysterium kvar för då, Nej, det är sant Och då liksom, vad, vad är grejen då? Alltså ja, då, Det är ju bara jätte, jättetråkigt Faktiskt man, man måste liksom kunna skilja på de här sakerna. Man måste kunna tänka, tänka lite kritiskt. Eh, så att eh, tro gärna, men, men med ett eh, med ett litet skeptiskt sinne skulle jag säga. Ja, och eh, vill ni höra över till oss så finns vi förstås på marklesfaktorn@gmail.com på Facebook och eh, även på Instagram. Så hör av er så, och, och låt oss höra vad ni skulle vilja hemsöka för något ställe. Men eh, annars, så får ni, annars så får ni ha en bra vecka så ses vi nästa gång och stay strange. Mm.